0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gossing und ich möchte dir gerne drei Wege zeigen, wie du deinen inneren Kritiker für deine Karriere einsetzen kannst. Viele von uns nutzen aktuell die Corona-Zeit auch zum Aufräumen. Also neben klassischen Ordnungs- und Renovierungsprojekten wird von manchen Menschen auch die Zeit trotz der ganzen Herausforderung genutzt, um das eigene Leben zu reflektieren. Also klassische Fragen können dann zum Beispiel sein, wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Möchte ich auch noch meinen Job in den nächsten zehn Jahren machen? Und diese Situation bringt uns nämlich trotz des Chaos auch in eine Art Entschleunigung, wenn wir natürlich jetzt nicht zu den klassischen systemkritischen Berufen gehören. Und in dieser Entschleunigung werden plötzlich wieder Stimmen wahr, die man vielleicht lange auch nicht mehr so wahrgenommen hat bei der ganzen Hektik, in der wir uns alle alltäglich auch befinden. Und vielleicht trifft diese Situation ja aktuell auch auf dich zu. Ich hatte neulich ein Telefonat mit einer Studienfreundin von mir und sie schilderte mir, dass sie sehr unglücklich in ihrem momentanen Job ist. Sie ist Head of Marketing bei einer großen namhaften Firma und sie hat dort eigentlich alles erreicht, aber dennoch fühlt sie sich absolut leer. Und in der jetzigen Corona-Zeit, wo sie eben aus dem Homeoffice für ihre Firma arbeitet, hat sie dennoch Zeit, eben entsprechend mehr zu reflektieren. Und da kam bei ihr die Frage hoch, Mensch, ist das eigentlich das Leben, was ich leben möchte? Bin ich in meinem Job überhaupt noch glücklich? Und ähm, als wir so über diese ganze Situation sprachen, fragte ich sie irgendwann, was sie denn eigentlich früher mal werden wollte. Und sie sagte mir da wirklich aus Begeisterung, dass es immer ihr Traum war, Lehrerin zu werden und dass sie diesen Traum erst aufgegeben hat, als sie eine schlechte Abinote in Deutsch bekommen hatte und sie wollte eben Deutsch und Englisch auf Lehramt studieren. Das hat sozusagen ihren Traum damals beendet. Und vermutlich kennst du das auch, sobald wir uns mit unseren Visionen, Lebensträumen, Jobwünschen oder Ähnlichem beschäftigen, dauert es nicht lang, bis sich mindestens eine, oft zweite, sehr kritische Stimme der innere Kritiker bei uns meldet. Also das, was eben meine Freundin auch erlebt hat, geprägt durch die Abiturnote, warum sie auch heute diesen Traumjob Lehrer zu werden, überhaupt nicht mehr überhaupt in Betracht zieht. Ja, und diese innere Kritiker hat alles andere als eine nette Art und Weise, mit uns zu sprechen. Also klassisch könnten das eben so Fragen sein, wenn man sich gerade mit dem Thema Karriere beschäftigt. Bin ich nicht schon zu alt für eine Lebensveränderung? Jetzt habe ich schon so lange das eine gemacht. Soll ich nochmal wirklich ganz von vorne anfangen und was völlig anderes machen? Kann ich das überhaupt? Was passiert, wenn ich daran keinen Job finde? Was werden meine Freunde, Familie, bekannte Partner, sonstiges sagen? Also ich glaube, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Und natürlich, solche Sätze sind sowas von deprimierend, dass man wirklich von dem Veränderungswunsch, der vielleicht temporär mal in einem, auf, in einem aufgeflammt ist, eben wirklich auch entmutigt wird. Ja, und das Ergebnis ist naheliegend, dass viele Menschen, die kurz mal in dieses Fenster geblickt haben, die Vision vielleicht wahr werden zu lassen, mit solchen Sätzen völlig entmutigt sind und einfach an dem festhalten, was ihnen sicher ist. Und das heißt eben, quasi die Vernunft hat gewonnen, die finanzielle Sicherheit, der Status steht quasi über dem Herzensthema. Und ich kann das alles teil gut nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch meine Passion, Menschen dabei zu begleiten, ihr persönliches Why zu finden und damit beruflich, in ihrer Karriere, egal was es ist, erfolgreich zu sein. Und wenn man sich einfach vor Augen führt, dass wir wirklich nur 29 Tage Lebenszeit haben und wir davon ein Drittel im Beruf verbringen, dann ist das wirklich eine verschwendete Lebenszeit aus meiner Sicht, wenn wir diese mit etwas verbringen, was uns einfach total unglücklich macht. Und die Frage, die sich hier dann quasi stellt, wie können wir den inneren Kritiker, die innere Selbstsabotage sozusagen für uns nutzen, dass wir offen und handlungsfähig auch für was Neues bleiben. Mein erster Tipp ist daher, Nutze deinen gesunden Menschenverstand. Denn der innere Kritiker bzw. die Selbstsabotage, die wir alle machen, hat immer das Ziel, dich in deiner Komfortzone eben zu halten, weil das dir Sicherheit gibt. Das ist das, was du kennst, das ist das, was sicher ist. Und es ist sozusagen dem inneren Kritiker erstmal egal, ob es dich überfordert, ob es dich unglücklich macht, sondern der ist programmiert auf Sicherheit und das ist auch okay. Es hat einen Grund. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, es wird zu weit eben auch in das ganze psychotherapeutische führen. Mein Tipp an dich ist einfach, wirklich zu sagen, wenn du in diesen inneren Negativdialog kommst, schreib dir die Sätze auf und hinterfrag diese wirklich kritisch. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, also so ein Satz wie "Bist du nicht zu alt für eine Lebensveränderung?" kann man einfach auch wirklich mit einer Frage kräftigen wie "Ist das wirklich so?" Ist das wirklich so, dass ich zu alt für eine Lebensveränderung bin? Wer sagt das? Sagt das mein Partner? Sage ich das? Sagen das meine Eltern? Wer sagt das? Oder die Frage, jetzt hast du schon so lange X gemacht, warum von vorne starten und was ganz Neues machen? Die Frage, die sozusagen dieser Negativfrage entkräftigen könnte, ist, ist es nicht okay, dass du glücklich bist? Oder die Frage, kann ich das überhaupt? da sich selber zu fragen, habe ich wirklich alle Infos, das Wissen, die Erfahrungen die ja, Expertise von anderen, um das wirklich bewerten zu können? Oder die Frage, was passiert, wenn ich keinen Job darin finde? Selber sich die Frage zu stellen, ja, aber ich habe doch auch meine jetzigen Qualifikationen und damit habe ich doch auch einen Job gefunden. Das habe ich immer noch notfalls als mein Plan B. Also ihr merkt, dass diese ganzen Fragen, mit denen wir uns selber immer wieder in die Komfortzone drücken, diese Negativfragen des inneren Kritikers, letzten Endes nicht wirklich Substanz haben. Das sind Annahmen, das sind Glaubenssätze und da geht es einfach darum, wirklich zu kritisch zu prüfen, ist das wirklich so? Deswegen nutze deinen gesunden Menschenverstand. Tipp Nummer zwei, sammel Fakten. Also wenn zum Beispiel, wie jetzt bei meiner Freundin, die Frage steht, von einer Head-of-Marketing-Position zu einem Lehrer zu wechseln, ist das natürlich ein Quereinstieg. Da geht es wirklich darum, grundsätzlich die Frage zu stellen, welche Informationen brauche ich, um wirklich eine faktenbasierte Entscheidung darüber treffen zu können. Also, ist es zum Beispiel überhaupt möglich, für einen anders ausgebildeten Menschen als Quereinsteiger in den Lehrerberuf einzusteigen? Was für Ausbildung, Zusatzbildung sind notwendig? Gibt es eine Altersgrenze? Zum Beispiel auch die Frage Verbeamtung oder nicht. Was verdient man in diesem Job? Wie lange dauert vielleicht eine Weiterbildung und so weiter? Also ihr seht schon, das ist natürlich immer daran geknüpft, was ihr euch sozusagen als vielleicht Karrierewunsch irgendwie ähm, vorstellt, wenn ihr diesen Wechsel macht. Aber dennoch, es geht darum, wirklich das ganze Thema in kleine Happen zu, zu teilen und wirklich euch auf diese... Fragen einfach, Informationen und Fakten zu suchen. Was ich euch da immer absolut rate, ist wirklich, geht offen an das Thema ran. Informiert euch wirklich. Sprecht mit Experten in sogenannten informativen Interviews. Also, was ist naheliegender, als vielleicht mit jemandem, der jetzt im Lehrerberuf drin ist, zu sprechen und um zu fragen, wie war dessen Weg? Was ist naheliegender, vielleicht darüber zu versuchen, jemanden, der den Quereinstieg gemacht hat, mit dem zu sprechen? Also wirklich, was ich meine, sprecht mit den Experten, die euch wirklich inhaltlich weiterhelfen können und bleibt dafür offen. Also als ob ihr quasi wie so ein Detektiv alle Informationen sammelt. Tipp Nummer drei, den ich euch mitgebe, ist, sei konstruktiv kritisch. Also wenn ihr diesen Karrierewechsel, das Beispiel, was wir jetzt besprochen haben, als Ziel habt, Lehrerin zu werden, dann stellt hinterher, wie in so einer Tabelle, die gesammelten Informationen, die Fakten mit euren Fähigkeiten, die ihr heute schon habt, gegenüber. Also ihr macht quasi eine Gap-Analyse, um herauszufinden, welche Lücke müsst ihr schließen, um theoretisch, bei dem Beispiel bleibend, Lehrerin zu werden. Um euren Traumjob, um euer Ziel zu erreichen. Und wie realistisch ist es, das zu schließen? Was braucht ihr konkret dafür? Und was ich euch dabei unbedingt mitgeben möchte, ist wirklich diesen Prozess, diese drei Wege, die ich euch gerade mitgegeben habe, als ein Prozess, als eine Reise zu sehen. Also es kann vielleicht bedeuten, dass euer Traum eine mehrjährige Ausbildung erfordert. Es kann auch vielleicht sein, dass ihr erstmal eine Kombination versucht, also dass ihr sagt, ich reduziere meine jetzige Arbeitszeit, um vielleicht dafür mehr Zeit zu haben, um auf meinen Traum halt hinzuarbeiten. Also bleibt hier wirklich auch flexibel im Denken, weil da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten. Klar, wenn ihr natürlich die Schritte gemacht habt, wie ich euch sie gerade dargestellt habe, nämlich wirklich auch zu überlegen, was braucht es dafür, welche Optionen, welche Möglichkeiten habt ihr. Vielleicht werdet ihr aber auch sehen, dass der Aufwand viel zu groß ist, dass der Zug vielleicht sozusagen abgefahren ist, um Lehrerin oder ähnliches zu werden. Auch das ist wirklich ein super Ergebnis. Und es ist klasse, dass du dann diesen Weg gegangen bist, das wirklich mal ernsthaft anzuschauen. Weil damit kannst du es dann auch würdig abschließen, wenn du realisierst, hey, ich habe wirklich mir die Experten ähm, sozusagen herangeholt, ich habe Infos gesammelt, ich bin mit meinen inneren Kritikern, mit meinen inneren Glaubenssätzen in Dialog gegangen. Und Tatsache ist, das, was es bedeuten würde, diesen Weg einzuschlagen, das ist es mir einfach nicht wert. Und auch das ist echt ein Gewinn, weil damit kannst du es wirklich loslassen, weil sonst hast du immer diese nagende Stimme in dir drin, hätte ich doch irgendwann das gemacht. Also beide Ergebnisse, der Weg, entweder zu sagen, ich gehe diesen Weg mit vielleicht den Abstrichen, den dieser Weg erstmal bedeutet oder eben auch zu sagen, als Endergebnis, das ist nicht das, was ich machen möchte, weil ist auf jeden Fall ein Gewinn. Ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat und ihr jetzt die drei Wege nutzen könnt, um euren inneren Kritiker für, eure, für euer Karrierevorhaben zu nutzen. Ich habe auch ein kleines Worksheet entwickelt, was ihr sehr gerne von mir kostenfrei erhalten könnt. Schreibt mir einfach eine E-Mail an hallo at und zwar einfach ins Betreff Worksheet innerer Kritiker und dann schicke ich euch das super gerne zu. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr den Podcast liked und ähm, ja, auf die nächsten Folgen auf jeden Fall mit euch. Bleibt gesund und lasst euch nicht von eurem Vorhaben abhalten, denkt dran, wir haben nur 29.000 Tage im Schnitt zu leben. Ein Drittel davon ist Job. Es ist so lohnenswert, seinen Weg da wirklich zu gehen und echt seinem Herzensthema zu folgen. Also bis bald, eure Svenja.